3: Vamos a tratar un tema eh, que es muy importante para la historia de México: que es eh, el de el fin de la etapa de la revolución constitucionalista y la eh, disolución del ejército eh, federal huertista, con lo que pues termina esta etapa. Y lamentablemente después viene otra que va a ser muy sangrienta de la lucha eh, pues, entre los grupos revolucionarios por el poder. Y este momento se selló con la firma de los tratados de Teoloyucan el 13 de agosto de 1914 en las salpicaderas de un coche por Álvaro Obregón con lo cual se pactó eh, la entrega incondicional de la Ciudad de México por parte de los huertistas y la entrada del ejército constitucionalista encabezado en ese momento por Álvaro Obregón y después vendrá Venustiano Carranza a la Ciudad de México. Y esto fue un hecho muy importante porque evitó que hubiera enfrentamientos, más derramamiento de sangre aquí en la ciudad. Y tenemos el gran gusto de que nos acompañe la doctora Josefina Moguel. Bienvenida, José. Gracias por estar con nosotros.
0: Al contrario, es un honor. Muchas gracias.
3: Y bueno, eh, tenemos también publicaciones para nuestros radioescuchas y tenemos eh, publicaciones del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. En este caso, les vamos a dar el ejemplar del de, Plan de Guadalupe, en donde, pues justamente... Eh, surge todo esta, este movimiento constitucionalista, es el plan eh, ideado por Venustiano Carranza, eh, que se suscribe en una hacienda de este nombre, en el cual se eh, reitera el desconocimiento al gobierno de Huerta y el eh, que se va a encabezar un movimiento armado para restablecer el orden constitucional. Llámenos, tenemos el el 01 88, un correo de voz 56233281 y un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. También nos puedes seguir en Twitter, arroba temas historia y en Facebook. En el www.facebook.com Temas de nuestra historia UNAM El programa queda en línea eh, Una semana en el www.radionam.unam.mx Bueno, pues eh, la doctora Josefina Moguel Ella es historiadora, es la directora del archivo del Centro de Estudios Carso y es especialista en la Revolución Mexicana, y en particular en Venustiano Carranza. Y bueno, pues él eh, es el personaje que, como sabemos, encabeza este movimiento, que va a darse y va a culminar pues en esta firma de los tratados de Teoloyucan, eh, va a darse desde el inicio del golpe de estado de Huerta, cuando él va a aliarse a los felicistas que se habían levantado en contra del gobierno de Madero, felicistas y reyistas también, y que va después a exigirle a, a punta de pistola la renuncia a Madero y a Pino Suárez y finalmente les aplica la ley fuga atrás de Lecumberri el 22 de febrero de 1913. Desde que hubo el golpe de Estado, el Congreso de Coahuila eh, va a decretar un decreto famoso, el 1421, que desconoce a, a este golpe de Estado y este gobierno ilegítimo y que faculta al gobernador para eh, armarse y restablecer el orden constitucional después esta medida del Congreso va a ser eh, ratificada y se le da forma ya de un plan político en el plan de Guadalupe y desde ese momento pues se dio una lucha encarnizada para sacar del poder a Huerta. Todo ello, como ya vimos en la sesión pasada, en el programa pasado, en medio también de las presiones internacionales pues porque en agosto eh, pues estaba ya la guerra, eh, la, la gran guerra, como la llamaban los europeos, y que ahora la conocemos como la primera guerra mundial. Eh, todo la, lo que sucedió de la, las presiones de Estados Unidos por una parte, de Alemania por la otra, pues nos da el contexto internacional en el que va a avanzar el movimiento constitucionalista hasta llegar a eh, que se dé la rendición incondicional. De Huertismo hay que decir que sale Huerta el 15 de julio del de 14 eh, cuando Carranza ya ha eh, vuelto a, a sacar la ley que había emitido Juárez cuando la invasión francesa del 25 de enero de 1862 declarando que se le aplicaría la pena de muerte a todos los que hubieran eh, traicionado a la soberanía nacional y a los gobiernos legal y legítimamente establecidos.
0: Sí, así es. Eh, Carranza eh, lleva una trayectoria política de estadista. ...porque desde el comienzo de las actas del Congreso de Coahuila del 19 de febrero de 1913... ...lleva a cabo una idea política que va a transformar justamente en la creación de un ejército nacional y permanente. Carranza con las ideas políticas que comienza él a gobernar... ...utiliza el apoyo, el resguardo y las fuerzas leales que serían el Ejército, que él crea justamente a través de las actas del Congreso de Coahuila, en donde se le faculta a él para, dar, eh, para, para proyectar las Fuerzas Armadas. En el momento en que llega el Plan de Guadalupe, en el cuarto artículo, él ya es el primer jefe del Ejército Constitucionalista, y estas fuerzas que fueron de origen irregulares, con las cuales él... Eh, como gobernador del Estado utilizaba para eliminar a los magonistas y orosquistas que irrumpían en Coahuila estas mismas fuerzas reciben otro sentido porque los forma ya como un ejército que está apoyando su primera jefatura y lo interesante es que proyecta este plan de Guadalupe en eh, eh, ...que los eh, militares a, lo apoyen como bandera de la legalidad. Y entonces su primera jefatura y el Plan de Guadalupe... ...modifican el sentido de, de, y equilibrio del ejército nacional. Por eso es que los revolucionarios empiezan a, a ganar batallas... Porque les está ofreciendo una legalidad constitucional y les está la, dando la oportunidad a los militares de reorganizarlos en un nuevo ejército que ya se vislumbra con los triunfos militares.
3: Sí, esto este, es interesante recordar que una de las que pues, podemos considerar una de las causas de la caída del gobierno de Madero. Es precisamente que el gobierno de Madero, al triunfo de la revolución maderista, que como ustedes recordarán fue vertiginosa, porque en septiembre habían sido las fiestas del centenario con todo lujo aquí en la Ciudad de México y ahí nadie habría podido pensar que unos meses después, en mayo del año entrante, eh, Porfirio Díaz iba a estar saliendo del país. Eh, entonces fue un, eh, realmente un triunfo muy rápido, y sin embargo, en el plan de San Luis, de ese plan revolucionario de Madero, cuando llama a las armas, después de haber intentado pacíficamente el cambio político sin lograrlo, y cuando lo encarcela inclusive Porfirio Díaz, y entonces, pues ya. El pacifista de Madero tiene que llamar a las armas porque no queda otra alternativa. En este plan, él dice que se desconocerá totalmente al gobierno porfirista. Sin embargo, cuando firma los tratados de Ciudad Juárez, acepta negociar con el gobierno porfirista, se va a don Porfirio, pero deja a un interino que es León de la Barra, y queda todo el ejército porfirista intacto. Y acepta licenciar a los revolucionarios. Entonces, justamente aquí con Carranza vemos que va a pasar exactamente lo uh -huh. contrario.
0: Así es, porque Carranza tendrá que reconocérsele que él es el que termina con el anterior régimen, el, el, el porfirista, de paso el madrista, y simplemente como Carranza es un personaje político, más que nada, no comete el mismo error, aprende de la historia y decide disolver por completo y no tener ningún trato en absoluto con... El ejército federal que considera traidor Porque sostuvo al usurpador y delincuente Como él llama a, a Huerta Y eso significa que Carranza es un intransigente En ese sentido Pero esa intransigencia Es la que sienta las bases políticas Del Estado mexicano Porque el ejército Como he dicho es nacional y permanente Y respeta la investidura de este caso, el primer jefe del ejército constitucionalista y futuro presidente de la República.
3: Sí, y mientras tanto, bueno, yo quisiera señalar que Huerta, pues, eh, con la alianza original de la Iglesia Católica, de los felicistas, reyistas, científicos y de los orosquistas, porque hay que recordar que Orozco... Eh, negocia con Huerta y abandona a Zapata, por eso es que viene la reforma del plan de Ayala. El ejército federal, bueno, el ejército pues, porfirista, hacendados y empresarios, y primero también con el apoyo del gobierno del republicano Taft, de William Taft. Y bueno, la injerencia descarada de su embajador Henry Lane Wilson, en cuya embajada se fraguó la caída del gobierno democrático de Madero. Pero después se le, le cambia el panorama a Huerta porque Woodrow Wilson, este presidente demócrata, no está de acuerdo con Huerta, lo desconoce y además tiene esta idea de que los países avanzados como Estados Unidos tienen que, ayudar, según esto, con una actitud injerencista, a los que no tienen todavía un régimen democrático a tenerlo y por eso eh, pretende tener injerencia en los asuntos de México. Además, bueno, México, la frontera con Estados Unidos en vísperas de la guerra mundial y en plena revolución interna, bueno, pues era una preocupación para Estados Unidos y como sabemos pues va a ocupar Veracruz eh, cua, para impedir que los alemanes le manden armamento a Huerta. Recordemos la estrategia de Alemania, primero fue apuntalar al gobierno militar de Huerta, que Huerta por eso se va a armar, va a armar hasta la Escuela Nacional Preparatoria, establecer una dictadura militar. Después, cuando falla lo de Huerta, intentará que haya un enfrentamiento militar entre México y Estados Unidos. Al fallar también en esto, cuando, cuando a, apoya a Villa para que se lance contra Columbus y demás, pues va a intentar la alianza con México a través del de, de, telegrama Zimmerman que vimos en la sesión pasada. Pues vamos a hacer una pausa, si les parece, para escuchar un poco de música de aquellos tiempos. Vamos a escuchar un corrido que es, lleva por título Los Crímenes de Huerta.
4: Ya se fue Huerta de aquí de nuestra nación, ya se fue para la China, para curar su ambición. Puerta el verdugo tirano, ya se fue para la Europa, dejando el suelo manchado, con sangre de mil patriotas. Recordará Huerta siempre que un delito cometió Y que al noble de Madero vilmente lo asesinó El presidente Madero a Huerta le hizo favores Un bien con un mal se paga esto es muy triste, señores Si el presidente Madero Llegó a subir al poder Fue por el pueblo elegido No solo se quiso hacer No como vuelva el idiota Que decía soy elegido yo quedo de presidente, pues soy de todos queridos. Quisimos todos contarlo, muy lejos de nuestro suelo, a ese huerta el marihuano. Nos quitó tanto fuego. La leva, la
3: Mientras seguimos leva, ahí escuchando este corrido que se, se ciudad, titula Los Crímenes de Huerta vamos a dar paso vive, a las preguntas que nos llegaron de nuestro auditorio eh, José Guadalupe Medina dice que si existe en Teoloyucan algún monumento para conmemorar eh, la firma de los tratados bueno, van eh, yo, eh, está, tú si sí has estado en Teoloyucan, reconozco sí. que yo no
0: eh, curiosamente, sí el monumento que está es en honor a Álvaro Obregón
3: Ajá.
0: pero brilla por su ausencia Carranza ah, sí. y eh, pues es necesario promover que haya un reconocimiento a Carranza porque es Carranza quien le da y otorga el nombramiento a Obregón como un honor para que él firme los convenios de Teoloyucan, por sobre Pablo González y Francisco Villa.
3: Bueno, pero también <risa> ese honor <risa> sí. se lo ganó bien ganado Obregón, porque aquí acuerdo, voy, aquí de voy a decir algunas cosas, o sea, que, que creo que es importante recordar. Bueno, este sonorense es un personaje muy atractivo es un personaje eh, simpático, era carismático si nosotros leemos las personas que lo trataron y demás dicen que era un hombre muy ocurrente inteligente desde luego era un lector de regeneración era un hombre de ideas mucho más de izquierda por decirlo de alguna forma que Carranza por eso después va a pues van a, a romper, ¿no? Y porque, en fin, este Carranza quiere poner a Bonilla si no quiere que Obregón llegue a la presidencia, que ahorita tú nos dirás <risa> cuáles serán sí. todas sus, sus este, ideas al respecto, porque no quería que llegara un militar, en fin. Pero de Obregón me gustaría decir rápidamente, pues que recordemos <risa> que fue lo mismo maestro de escuela que Tornero, que agricultor de lo más exitoso eh, en su eh, ahí habla de su sentido del humor el nombre de la, del rancho pues eh, va a cultivar garbanzo después les va a vender garbanzo a los norteamericanos para la guerra justamente va a ser un empresario muy exitoso y cómo es que él se inicia en, en las armas esto es interesante él se inicia eh, en eh, una lucha armada cuando era gobernador de Sonora José María Maytorena y, y que pide a todos los presidentes municipales, y entonces ya Obregón había sido electo presidente municipal de Guatabampo, les pide que se armen en contra de Pascual Orozco en el gobierno de Madero, cuando Pascual Orozco se revela. En contra de Madero, igual que lo harían Zapata, igual que Félix Díaz, o sea, por un lado los revolucionarios Zapata y Orozco y por otro lado los contrarrevolucionarios Díaz y Bernardo Reyes. Y entonces es cuando él levanta el primer ejército, un batallón, que está constituido fundamentalmente por indios yaquis y mayos. ...a los cuales muchas veces les pagaba de su propio dinero... ...porque no le habían dado dinero para pagarles. Después que se derrota Orozco, él regresa a Guatabampo... ...pero cuando da el golpe Huerta... Él, ...el gobernador, ya en ese momento Pesqueira... ...lo nombra jefe militar de Hermosillo. Después Carranza, pues por su habilidad obviamente en las armas... Lo nombra jefe militar de Sonora y después lo, lo va a nombrar ya comandante de todo el norte, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Baja California. Y bueno, pues va a tener una campaña exitosísima. Creo que el último, el único fracaso que tuvo fue cuando intentó tomar NACO por primera vez. Pero después fueron victorias tras victorias eh, hasta llegar pues, a, a Teoloyucan. Entre las victorias más importantes, pues después de tomar Mazatlán, Pico Colima, Orendain, toma Guadalajara.
0: Exactamente. En el momento en que ya toma Guadalajara, ya están llegando las tropas revolucionarias norteñas triunfadoras hacia la Ciudad de México. Y se van a encontrar Pablo González y Obregón. El, eh, el 9 de agosto tienen una entrevista, porque ya el 11 de, de agosto ya están en Teoloyucan. Carranza llega en la madrugada de, a, del 11 de agosto a Teoloyucan, pero Obregón se va antes hacia Teoloyuc hacia la Ciudad de México y... Eh, tanto González como Carranza se quedan en, en, en la zona aledaña porque Carranza quiere ver de cerca cómo se están haciendo los movimientos cuando le otorga ese nombramiento a Obregón resulta que hay problemas con los jefes de Estado Mayor y el mismo Pablo González con Carranza porque no están de acuerdo en el nombramiento. También Pablo González reclama los triunfos que obtuvo en todo 14, especialmente en Monterrey, cuando toma la plaza de Monterrey el 24 de abril, que además le toca justamente cuando eh, él está a punto de tomar la plaza la invasión norteamericana en Veracruz. Sin embargo, cuando llega González... Eh, manifiesta un, un sentido ya no, no tan cercano hacia Obregón y eh, Carranza vuelve a conferir el honor a Obregón de cuando van a tomar la Ciudad de México y llegan el 20 de agosto, Carranza, a su derecha, va a desfilar Obregón y se había decidido dejar a Pablo González a la izquierda. Las notas periodísticas hacen mención que sí entra González a la Ciudad de México. Pero los informes que tenemos de Juan Barragán insisten en que él simplemente no entró. Entonces el triunfo meritorio total
3: es para Obregón. Bueno, pero en realidad. Era, o sea, un general pues más Inclusive <ríe> sí. a Pablo González le decían el general de Rotas como a Santos de Gollado. Se lo dijeron en la sí, sí. Guerra de Reforma. Entonces sí era un militar más exitoso Obregón.
0: Y tenía más carisma que, que Pablo González. Siempre lo va a lamentar Pablo González. Pero ya las rencillas entre ellos y las divisiones que hay y ya comienzan. Porque Pablo González recibe la orden de Carranza de que él va a licenciar al Ejército Federal sin entrar a la Ciudad de México, se va a Puebla y Tlaxcala uh
1: -huh.
0: y empieza a recoger para el ejército propio González todas las armas de la línea del ferrocarril, por, por ejemplo. Es decir, se empiezan a armar los propios generales revolucionarios.
1: Uh
0: -huh. Y además, eh, este licenciamiento eh, se hace pacífico porque Carranza envía a Alfredo Robles Domínguez para a negociar. negociar.
3: Y con Iturbide, que era el gobernador del Distrito Federal, y con Salas, que fue el que encabezaba que al gobierno. Bueno, Velasco era el secretario de guerra sí. y Salas era el comandante del ejército, el jefe del ejército pues huertista o federal, como, como se le llamaba.
0: Don Alfredo eh, tiene una entrevista muy importante con Velasco. Porque Velasco era el más pundoroso, leal, gran general federal y muy respetado. Él cuando era joven había sido del, de los que habían apresado a Maximiliano, por ejemplo. Entonces, su, su, su gran hoja de servicios lo hizo llegar a donde estaba. Y este gran ejército federal que él pensaba era un compromiso de lealtad y deber hacia un gobierno en el poder sin importar que fuera Huerta. Para Velasco fue muy lamentable el haber eh, visto el fin de un ejército que finalmente había sido leal a una institución. En el momento en que se dio cuenta Velasco de que esta institución ya había sido terminada, que ya no había un gobierno sostenido, porque Carranza así lo exigió, incondicionalmente tenía que disolverse el ejército. El punto que tocó, para eh, según los documentos, para que Velasco tomara la decisión de entregar la plaza pacíficamente, fue que había la amenaza de tropas norteamericanas que vendrían desde Veracruz a la Ciudad de México
3: si sí, aquí había combates Exacto. que afectaran a sus connacionales y demás.
0: Y por otro lado, también se temía, de ahí a que Carranza obligara el, el licenciamiento inmediato para a, obtener todas las armas para el ejército constitucionalista que se estaba formando ya en Nacional. Y entonces eh, reprimir que Villa llegara con sus fuerzas para eh, rematar a, a si hubiera habido un choque entre federales o constitucionalistas. Villa, terminó
3: el poder. En Exacto. El, sí, sí, era una situación muy, muy difícil. Y sí, este ejército que había sido, que bueno, era la, la posición de Velasco y también de Salas, y hay que este entenderlos, ellos venían desde el ejército liberal que había ganado la guerra de reforma que había luchado en contra de la intervención francesa y que después pues se había vuelto un ejército porfirista ¿por qué? porque pues, en efecto eh, este punto es muy interesante lo, lo que dices, José Lina, porque sí el argumento los, los eh, eh, digamos el Honor de, de que, bueno, pues cómo vamos a disolver al ejército, porque esto fue lo que sucedió, o sea, se acabó ese ejército, se licenció, porque aquí nos pregunta eh, don Efren Martínez justamente que en qué consistió la disolución del huertizo, bueno, pues en qué, Desapareció el ejército huertista Que entonces era el ejército federal Y que había sido el ejército porfirista Pues desapareció eh, se, le se va a licenciar ese ejército o eh, En los tratados de Teoloyucan Se va a establecer cómo se van a ir Por grupos pequeños Hacia dónde inclusive Que les van a dar apoyo Para que la tropa se vaya A sus poblaciones ¿Verdad? Sí.
0: Lo que, lo que no dicen los convenios es también lo que sucedió, que muchos que había tomado huerta como leva, eh, hay que decirlo, Carranza los va a utilizar para usarlos de carne de cañón para enviarlos a Veracruz a pelear contra los norteamericanos. Las fuerzas irregulares que no fueron consideradas tampoco en los convenios de Teoloyucan fueron muy importantes, eh, lo, dos de los generales más importantes de los irregulares firmaron el primer manifiesto el 25 de agosto cinco días después de la entrada triunfal de Carranza que fueron Benjamín Errumedo y Juan Andreu Almazán en Tehuacán, Puebla desconociendo el gobierno de Venustiano Carranza se levantan en armas y además de eso acusan a Wilson de, de apoyar a Carranza por los pertrechos y armas que le permite pasar por la frontera. Ese levantamiento de Argumedo y Almazán se intensifica porque ellos, aún no siendo federales, Velasco y tomaron parte en, en las batallas cruentas en, en Torreón, pero especialmente hay un relato extraordinario que hace Almazán en sus memorias sobre lo ocurrido, mi opinión es que ahí termina el ejército federal por completo, independientemente de las otras batallas que pudieron haber habido por parte de Obregón y González, es Villa quien acaba con el Ejército Federal en eh, San Pedro de las Colonias Coahuila el 14 de abril de 1914. En el Centro de Estudios nosotros tenemos el telegrama fechado el 15 de abril en donde Villa le da los pormenores de la huida de este Ejército Federal. Es Velasco herido y con eso se acaba el refugio, que así le decían a, a, a refugio Velasco, era el refugio de los federales. Ahí terminan porque eh, son ellos ya una masa de, 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 de muy dañada, de, de personas ya, ya deformes, heridos, lastimados, tenían pánico.
3: Bueno, sí, o sea, Villa evidentemente también va a tener eh, un papel decisivo para acabar con este ejército huertista, eh, no solamente en Torreón, sino en Zacatecas. O sea, la, la batalla de Zacatecas es definitiva, la del 23 de junio de 1914. Vamos a hacer una pausa para escuchar eh, un, parte de la obra de José C. Valadez, ...sobre la Revolución Mexicana en la que describe estos acontecimientos.
0: José C. Valadez, en su Historia General de la Revolución Mexicana... ...describe los últimos momentos de la dictadura de Victoriano Huerta y el triunfo de la revolución constitucionalista. Escuchemos algunos fragmentos de su narración.
2: Con la derrota de los federales en Zacatecas y Guadalajara, los amigos y colaboradores de Huerta abandonaban a este, al tiempo que, ya fuera de la jurisdicción huertista, acusaban al llamado presidente de crímenes y tiranías. Huerta ya no se refería más al proyecto de ponerse al frente de sus fuerzas en el centro de la república y buscaba a dónde pasar las noches sin el peligro de caer inesperadamente en manos de oradores o subordinados. No ocultaba su propósito de huir, pero esto lo haría, decía, si a ello le obligaba el avance de los marinos norteamericanos hacia la capital de la República, pues no quería, explicaba, comprometer a la patria ni que se derramara más sangre por su causa. Tarde parecía abrirse la ventana de la conciencia en aquel hombre que tantos males causara a México, y así, a la noche del 14 de julio de 1914, Llamó a Francisco Carvajal y le confió que abandonaba el país, considerando la necesidad de dejar en su lugar a un jurisconsulto capaz de entender con el gobierno de Estados Unidos, puesto que él, Huerta, era demasiado soldado para llegar a un arreglo con los políticos y la diplomacia de la Casa Blanca. Huerta pudo preparar su evasión sin temores ni amenazas, sabiendo de antemano que numerosos serían los aspirantes a la presidencia, y así fue. En vez de que aquellos hombres intentaran exigir responsabilidades al individuo que llevara al pueblo mexicano a una cruenta lucha, le ayudaron a la fuga, gustosos de que iba a llegar la oportunidad de repartirse los empleos y los honores inherentes. Carvajal no tenía título de autoridad política o legal. Tampoco debió existir en él el signo de la probabilidad jurídica o moral, puesto que aceptó presidir un gobierno que no existía. Y mientras todo eso sucedía en el seno de la metrópoli, y los zapatistas se adueñaban de puntos dominantes al sur del Distrito Federal, el general Obregón, al frente de dieciocho mil soldados, llegaba a Teoloyucan, establecía su cuartel general, y hacía que sus avanzadas se apostaran frente a las garitas de la ciudad. Tras de las fuerzas de Obregón, llegaban también a las cercanías del Distrito ocho mil soldados del cuerpo del ejército del noreste al mando del general Pablo González. Se situaba a pocos kilómetros de Teoloyucan, el tren a bordo del cual viajaba Venustiano Carranza. La ciudad de México frente al enemigo no tenía más que dos caminos a elegir, el de una rendición incondicional o el de la batalla, ahora que para esto último se requería un caudillo. Carvajal no podía hacerlo, era demasiado abogado, las miradas habían vuelto al general Velasco, pero éste, aunque valiente y pundonoroso, comprendió la realidad de la situación y, sin rehusar el mando, tampoco lo aceptó. Era pues necesario convenir a la rendición. La rendición menos humillante. Y al caso, la autoridad civil y militar que quedaba en la plaza, porque Carvajal y sus colaboradores emprendieron la fuga comprendiendo la inutilidad de los ensueños, nombró a Gustavo Asala, soldado de muchos valores morales, y a Eduardo Iturbide, personaje de comedia política, a fin de que firmaran las actas de rendición. Los comisionados se presentaron en el cuartel del general Obregón, quien, con señalado criterio de mando, rehusó negociar la rendición, exigiendo un acta de entrega incondicional y la disolución del antiguo ejército federal. Y, como no había manera de cambiar el panorama, Salas e Iturbide firmaron por este hecho al acta de rendición del 14 de agosto de 1914 se la llamó Tratado de Teoloyucan al día siguiente ante el asombro y el aturdimiento de los habitantes de la capital que no podían comprender cómo y por qué triunfaba la revolución el ejército constitucionalista avanzaba desde la calzada de los gallos hasta la plaza de la constitución tal acontecimiento que hacía temblar hasta los cimientos de la Ciudad de México, no sería el único de esos días.
3: Bueno, pues ahí tienen ustedes todo lo, lo acontecido, eh, narrado por el historiador José Ceballades. Y aquí yo creo que es muy importante... Bueno, han llegado una serie A ver si nos da tiempo Porque hay una cantidad de preguntas En fin Voy a ver por dónde empezamos Porque ya no me dio tiempo de ordenarlas este, Me ganaron con la cápsula Pero, por ejemplo Lo que quede, debe quedar claro Que no lo acabamos de contestar A la pregunta de don José Guadalupe Medina Que si existe un monumento en Teoloyucan Pues ya nos eh, dijo la doctora Josefina Moguel que está el monumento a Álvaro Obregón, que otros eh, compañeros nos escriben preguntándonos que qué se va a hacer ahora. Están haciendo muchísimas cosas. Eh, va a haber conferencias. Eh, y lograron eh, los habitantes de esta población que se hiciera algo que habían venido promoviendo hace cinco años, que se declarara fiesta nacional el 13 de agosto y que la bandera a ondea a toda asta, porque se recuerde que es el momento del de triunfo pues, sobre eh, la dictadura huertista y que eh, desaparece no solo el ejército, sino también eh, los, el poder legislativo y judicial que habían apoyado a Huerta. Son desconocidos y se disuelven. También los gobernadores huertistas, en fin, todo el viejo régimen.
0: Van a llevar, eh, tenemos entendido, el automóvil original en el cual se firmaron los convenios. Ese automóvil fue llevado desde la Ciudad de México, en donde se trasladaron justa, justamente... Eh, parece ser que uno de los que iba en ese sí. auto era Alfredo Robles Domínguez.
3: Ajá, bueno, se, también ahí hay sí la versión que sí. de que ahí iban Velasco e Iturbide. También,
0: así es. Sí.
3: Y ahí fue en esa, esa célebre foto de Obregón firmando en la salpicadera de este coche los tratados de Teoloyucan. Entonces, eh, esperamos que haya quedado claro para don Efrén Martínez de la Madero, pues que se acaba, se disuelve el ejército de, de, desaparece el ejército huertista y el que cobra el carácter inst institucional como ejército nacional es nacional. el ejército constitucionalista por eso es el origen de nuestro ejército actual, es. por eso se celebraron los 100 años que se celebraron desde el año pasado en febrero porque fue cuando se dio el decreto del Congreso de Coahuila, cuando se dio el plan de Guadalupe, pero es todo un proceso que inicia en el 13 y culmina con la firma de estos tratados en 14. Hace 100 años, por eso es que estamos dedicando el programa a este tema, si bien también tenemos que recordar a Emiliano Zapata, porque ciertamente hoy es el aniversario de su nacimiento.
0: Sí, y podríamos eh, mencionar que justamente Carranza en especial eh, dio órdenes a los constitucionalistas de no permitir que eh, entraran a la Ciudad de México los zapatistas quedó muy claro que el triunfo era para los constitucionalistas los sureños no tomaron parte en el triunfo del ejército
3: Sí. Y bueno, claro, después va a venir otro momento, ¿verdad? Cuando tomen la Ciudad de México los zapatistas y los villistas, eh, después de su reunión en Xochimilco en diciembre, justamente hace 100 años. Entonces sí. van a lograr, ¿por qué? Porque después de este triunfo eh, con los tratados de Teoloyucan y que llega Carranza a la Ciudad de México... Se convoca la Convención de Generales Revolucionarios aquí en esta ciudad, por Carranza, pero los generales deciden trasladarse a Aguascalientes y ahí los villistas desconocen a Carranza, los zapatistas también, que se incorporan posteriormente, y entonces la Convención de Aguascalientes se declara soberana y viene la lucha entre el ejército convencionista formado por zapatistas y villistas y eh, los constitucionalistas y hacen que salga Carranza otra vez de la Ciudad de México y que y llegan pues villistas y zapatistas a Palacio Nacional.
0: Sí, pero Carranza no es que se vaya porque ellos llegan. Carranza tiene una visión política que va más allá de eso. ...se va a Veracruz... ...porque ahí tiene control de la aduana...
3: ...exactamente...
0: ...y Carranza se da perfectamente cuenta... ...que la ciudad de México... ...se está muriendo de hambre... ...y no tiene las... Eh, eh, ...no hay poderes... Eh, ...es una situación... ...crítica... ...a tal grado que, que la gente... ...muere de hambre... ...que hay suicidios... ...hay fiebre tifoidea... ...hay muchísimas cosas... De, de las cuales después, eh, justamente, Pablo González, el 12 de agosto de, de 1915, dentro
3: de un, an, de digamos, un año, serán un, 100 un años, sí,
0: sí. fue un, debe ser considerado uno de los más eh, eh, buenos gobernadores del Distrito Federal. No ha habido muchos, pero él, Pablo González, debe ser reconocido por ello, porque él erradicó justamente la hambruna.
3: Sí, y bueno, precisamente yo creo que por sí. eso Ermila Galindo pensaba que Pablo González podía ser presidente en lugar de Obregón. No sé, sea, Hermila Galindo dijo que se había equivocado Carranza Así en querer es. imponer a Bonillas y que debería de haber dejado a Pablo González.
0: Porque Pablo era un gran administrador.
3: Uh -huh.
0: Él es el jefe de la policía, él es el que controla toda la información de servicio secreto. Él, él sabe eh, qué están haciendo los zapatistas adentro y fuera de la zona de la Ciudad de México, porque además también Carranza le da la actividad de ir por zapatistas por todos lados. No fue fácil para Pablo González, pero logró controlar la Ciudad de México para tener la lista justamente para el gobierno de Carranza.
3: Pues vamos a hacer otra pausa. Es un momento tan complejo de la historia de México que vamos a darles un descanso. Vamos a escuchar ahora un corrido eh, que en homenaje a Álvaro Obregón, que bueno, pues fue el que firmó los tratados de Teoloyucan, cuyo centenario estamos recordando. Música Han llegado tantas preguntas. Qué barbaridad. Me voy, nos vamos a apurar. A ver, primero una que me parece muy lamentable porque todos los programas siempre es lo mismo. Por Twitter nos están diciendo que es pésima la transmisión por Internet. Qué lástima que, que no podamos eh, responder, o sea, corregir esto. Ojalá que el director Chamizo pues tome en cuenta que no hay semana en la que no haya una o varias llamadas por diferentes medios para quejarse de lo mal que está funcionando la transmisión en Internet. Don Manuel Pérez Morales, de la Miguel Hidalgo, nos decía que si se habían firmado en la estación del ferrocarril, bueno, esto es muy importante para decirlo, o sea, Teoloyucan, es un, eh, una población que está cerca de Tepotzotlán, en el Estado de México, y era la entrada ferroviaria a la Ciudad de México por el norte. Por eso llegan ahí y ahí este, establecen sus, sus tropas. Y no se firmaron ahí, eh, bueno, en el ferrocarril no se firmaron los tratados, sino en la salpicadera del coche, como ya habíamos dicho, que lleva a las autoridades de aquí. De la Ciudad de México a la negociación, justamente del propio tratado, que se escribe ahí, llevaron una máquina y ahí lo, lo, lo dicta lo Obregón. Sí.
0: Él, él lo él, elabora.
3: Sí. Y doña Elizabeth Solorza Novisuet de Catepec dice que si cuando cayó Huerta los preparatorianos siguieron con la instrucción militar, no, esto se, se acabó esta militarización del país. Carranza era contrario totalmente a ello. Doña Hila de San Román nos decía eh, que el ejército huertista capituló porque el general Fletcher dijo que si un solo norteamericano salía herido, invadirían la Ciudad de México. Bueno, fue una de las presiones, pero, pero bueno, este, ya como Robles Domínguez le hizo ver a Velasco y a Salas pues este, no tenían nada que hacer iba a hacer un derramamiento de sangre inútil porque inclusive las tropas de los constitucionalistas tenían o sea un número mayor que las que estaban aquí en la Ciudad de México Así es. Sí. entonces que ya ya no tenía caso pero ligado a este tema don, don Agustín Mondragón de la Cuauhtémoc dice que siempre han sido los Estados Unidos el desideratum de la historia nacional bueno han influido, en Agustín, pero tampoco le podemos quitar mérito a todo lo que hicieron pues los eh, ejércitos constitucionalistas, Villa, eh, Zapata, en fin, entre todos a acabaron con el ejército federal. Esto no lo hizo Estados Unidos porque don Agustín nos menciona que bueno, que le habían quitado el apoyo a Díaz al final, que luego también pues no, eh, no apoyaron a Madero, sino al contrario, hicieron que cayera, y que en cambio sí apoyaron a Carranza. Sí.
0: Bueno, Carranza tenía más eh, porte de estadista, por esa razón te, tuvo el reconocimiento de los Estados Unidos. Carranza esperaba ser reconocido justamente al, al, al término de la firma de los convenios, porque él era el que había ganado, él era el ejército triunfador.
3: Y bueno, don Jesús Rios, sí, o sea, Estados Unidos consideró que en efecto era más hombre de Estado Carranza que Villa. Y Así bueno, es. y por eso Villa pues es que va a atacar Columbus precisamente y, y con asusado también por los alemanes, porque no debemos de olvidarnos la coyuntura tan difícil que se está viviendo hace 100 años, o sea, ya ha estallado la guerra. Y entonces esto eh, tiene desde luego pues repercusión en todo el mundo, porque por eso fue una guerra mundial.
0: Así es, y además para... Los propios europeos fue una decisión tardía y no entendieron por qué Estados Unidos se integró en la guerra.
3: Bueno, los europeos quisieron que se integrara Estados Después. Unidos a, a la guerra, evidentemente. O sea, para ellos era definitivo el ingreso de Estados Unidos porque eso fue lo que decidió el triunfo aliado, Así si no es. hubieran triunfado los alemanes. Pero los,
0: pero los norteamericanos lo pensaron mucho.
3: No, bueno, la opinión pública estaba en contra, Así es. porque consideraban que era una guerra europea y que Estados Unidos no se debería de inmiscuir, pero evidentemente, aunque era una guerra europea, a Estados Unidos no le convenía que ganara Alemania, no y había una serie de intereses y de alianzas, pues con los propios ingleses, inclusive, y entonces a Woodrow Wilson estaba decidido a entrar a la guerra, y el telegrama Zimmerman le sirvió, no quiere decir que esto haya hecho que eh, Estados Unidos entrara a la guerra porque luego ay, no, se, o sea, se, sí. se, se ha malinterpretado esto. No, o sea, ellos ya tenían la decisión de entrar en la guerra y Woodrow Wilson estaba convenciendo a la opinión pública de que deberían de entrar. Entonces, cuando hunde la guerra submarina de los alemanes en Lusitania, donde había eh, ciudadanos norteamericanos, esto les sirve a Wilson para... Eh, convencer a la opinión pública de que deberían de entrar a la guerra y después con el telegrama Zimmerman en el que el canciller alemán le da instrucciones a su embajador en México de que busque una alianza con nuestro país a cambio de regresarle, ayudarles a recuperar eh, Texas, Arizona y Nuevo México no California porque California se la querían dar los alemanes a los japoneses y entonces, eh, pues esto ayuda a Woodrow Wilson para que la opinión pública acepte ir a, la, ir a la guerra. Don Jesús Ríos nos vuelve a preguntar sobre las resistencias que hubo por parte del alto mando Huertista para la rendición. No, pues sí hubo sus sí, resistencias. No sé. Por eso la negociación de Rodolfo eh, Domínguez eh, para que pues se dieran cuenta de que estaban perdidos y que aun cuando pues se resistían por el honor militar a una rendición uh -huh. incondicional y a disolver al ejército, pues finalmente lo aceptaron. Sí, sí
0: porque ese deber eh, y lealtad que tenían los federales encabezados por Velasco se demostró a lo largo de toda la campaña revolucionaria. Porque aún perdiendo ellos las batallas claves que fueron en Torreón, por ejemplo, todo el ejército federal tuvo que atravesar el, el desierto en la batalla de San Pedro hacia Saltillo. Y fue Almazán el, el que trajo los heridos que quedaron, eran más de 500, a la Ciudad de México. Y tuvieron que llegar a San Luis Potosí, a Querétaro y a todas las poblaciones aledañas, Teoloyucan, Barrientos, Lechería, etcétera. Y, y tratar de sobrevivir para frenar la entrada de las tropas, lo que no lograron.
3: Claro. Don Oscar García Alcántara nos manda por correo preguntar que cuál era juristas y economistas que asesoraban a Carranza. Bueno, desde luego Palavicini ¿verdad? El era, principal. El, el, el principal asesor que tuvo.
0: Sí, él le él, él, él conjuntaba, reseñaba, proponía, hacía buenas propuestas de, de cuestiones sociales y políticas y económicas.
3: Si bien era una persona muy conservadora, cuyas Así ideas es. yo no comparto. <risa> entre otras cosas, que bueno que le ganó. Francisco Mujica el debate sobre el artículo tercero constitucional porque eh, pues Palavicini sí quería que hubiera, llamaban esto de que hubiera libertad religiosa para que se eh, este, diera religión en las escuelas públicas y Mujica se opuso y entonces se estableció la educación eh, gratuita, obligatoria y laica bueno, de qué versan los tratados de Teoloyucan nos dice Don Óscar García Alcántara y cuáles son sus actores. Bueno, pues versan de cómo se va a dar esta eh, se le va a licenciar al ejército federal, eh, va a entrar pacíficamente el ejército constitucionalista y este ¿Quiénes son sus actores? Pues Álvaro Obregón, por, por la parte constitucionalista, y por la parte huertista, Salas, Velasco e Iturbide como gobernador Blanco, del distrito federal.
0: Otón Blanco, que era el, eh, este, de la Marina, sí. Sí, es que se no, los nombran eh, representantes federales, representantes constitucionalistas y del de gobierno de Carvajal. Pero hay que hacer notar que para Carranza Carvajal no existe. Le envió, eh, envió misioneros para que vieran con Carranza las eh, condiciones de, de, de licenciamiento y tal, pero Carranza dijo que no tenía por qué tratar con alguien que no tenía un gobierno legal. Para él, Carvajal que había tomado el poder después de que Huerta se había ido, era inexistente.
3: Claro, era el que había sido su secretario de Relaciones Así y que es. le, le no deja el poder y se va. Pero bueno, evidentemente eh, todo esto era ilegal e ilegítimo Así desde es. un principio. Así Entonces, es. pues Carranza desde luego no los reconoce. Pues ya se nos fue el tiempo. Les agradecemos muchísimo sus llamadas a doña Agustina Alcaraz. Vamos a tomar en cuenta sus comentarios eh, también de Facebook eh, nos, eh, a Juan Antonio Vázquez este Reina Fulanito eh, a María en fin, Luis Abdel Palomino hubo muchos saludos en Twitter también eh, le agradecemos a Rosa María Arenas Mondragón no se venden los discos de Conrad Ratz aquí en la Ciudad de México doña Rosa María este, Reina, muchas gracias por sus saludos Adolfo García y Raúl Horta, que le vamos a llamar para saber si se ganó los libros o no. Y desde luego nuestra gratitud a la doctora Josefina Mogel que haya venido a compartir sus conocimientos y su tiempo con nosotros.
0: Muchas gracias.
3: Y a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Stack y María Sandoval en la lectura de los textos. En la producción que Quetzalín Becerril En el control de audios Socorro Montes En los teléfonos estuvo Ángela León Con el apoyo de don Felipe Guerra Y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días
0: Temas de nuestra historia